0: FM Network, mais uma rebatida
1: forte e ela tá fora daqui, Uau. e ela disse, é, é and... aquele abraço.
0: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, esperamos que animados, né? afinal está começando a partir de agora mais um episódio do Rebatida Podcast, o podcast para falar de beisebol aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, um episódio muito especial, esse 257... Falando da trade deadline, né? o último dia para trocas de jogadores. Né? Um dia que confesso para você que seria até um pouco mais movimentado, ou não foi tão movimentado para o meu time, por isso eu tive a impressão que já vi mercados mais agitados. A verdade é que a partir de amanhã, muitas mudanças acontecendo. Em todas as equipes, praticamente, né? Alguns times se desfazendo, alguns times adquirindo. Vamos falar do Max Scherzer de Casa Nova para alegria de Tassi Falcão. Vamos falar de Justin Verlander, mas vamos falar também de Hit Hill, né? Muita gente trocando de time. O episódio hoje, com certeza, tá bem bacana. Vitor Silva, o O News está em festa e o Orioles já dando assim um né, um insider information saiu melhor nessa trade deadline
2: você Não sabe Tiago Cordeiro, Tassi tá? ouvintes, meus caras, meus caras vintes. deste episódio, do rebate desse episódio especial depende do, do de como você for pensar, porque o Horus trocou três prospectos por um dois meses e meio de Jack Flaherty. porém entretanto, todavia, é melhor do que não fazer nada, porque você vê, o time de manhã estava atrás do Verlander, o Verlander escolheu o Poastros, é, se colocou que estava atrás do Tilancize, é, pacote muito caro. O Erod, ninguém sabe realmente se horas foi atrás, então, mirou no Jack Fleur, e pegou um pitcher mais experiente. Eu gostei da, da troca, porque você traz um braço para a rotação que estava precisando mesmo, e por um custo que não ficou tão... Caro em termos de, de valor, é mais por quantidade Vamos mesmo. Vamos ver, né? Vamos, Vamos ver, exatamente. Ver. Isso mesmo.
0: Legal. Tássio Falcão, brincadeiras à parte, os seus dois times, os dois grandes vencedores da Trade Deadline, né? O Texas Rangers com o Max Scherzer e o Astros da Massa, que bate ardente no lado esquerdo do peito de Tácio Falcão com a volta dele, né, o super campeão Justin Verlander, e aí tá assim, ó, tudo bem, seja bem-vindo.
1: <risos> fala Thiago, fala Vitão, cara, é... essa trade line foi muito agitada, assim, principalmente para que essas nos últimos anos, assim, porque é um time de volta a competir, né? É um time que está compromissado com com querer competir, com querer estar nas cabeças é, lá em outubro. E é, meio que isso acende, reacende na verdade Uma rivalidade entre Houston Astros e Texas Rangers Que a gente já começou a ver isso Até na trade deadline é, Viu que os Rangers foram atrás do Max Scherzer, Os Astros não quiseram ficar pra trás foram buscar, foram buscar também o Verlander Por algum momento antes do, do, dos Rangers confirmarem o, o Max Scherzer, Eles também estavam na conversa pelo Verlander Até os Dodgers também estavam na conversa pelo Verlander Então tinha muita gente envolvida nisso Mas assim, eu acho que se for falar de é, a gente vai falar mais na frente sobre essa questão de vencedores e perdedores, mas cara, eu acho que se for falar nesse nesse aspecto, os Rangers vem vencendo essa trade deadline desde o final de junho, quando assinaram com o com o, o Chapman, então as coisas ficaram bem bem quente no final dessa tarde começo da noite quando é, algumas equipes fizeram os últimos acordos antes do prazo. Então, a gente tem bastante coisa para falar.
0: Como é bom ter dinheiro, né, uh! Tassio? Tá, como é bom só, ter dinheiro. Só não tem dinheiro, dinheiro como Dodgers, né? né?
1: Que gasta assim, ó.
0: É, é duro ser um time hum... humilde, de orçamento modesto, como é, os, né, é. os Dodgers, né? Que só, que só assiste né, na Trade Deadline os times se lambuzarem com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos embora para esse episódio. O episódio está legal eu brinquei aqui com o Dodgers, o Dodgers também saiu reforçado, com especialmente um jogador que eu acreditei muito nele, estou feliz de ver ele com a camisa do Dodgers, vou gravar amanhã meu Dodgers cast batendo no peito, falando que Ryan Yarbrough é gigantesco, sem clubismo, mas eu quero também destacar que a gente faz parte da FN Network, você pode seguir os caras na Somos FNN, né? Somos FNN no Threads, no Twitter, no Instagram, no TikTok, o oferecimento é da Sport America, está chegando o Dia dos Pais, aliás, tá assim, ó, meu filho chegou hoje falando que é, aprendeu a musiquinha que vai cantar na apresentação dos Dias dos Pais. Dá uma emoção, viu, velho? Dá um orgulho. Pena que não dá pra pedir ainda presentes da Sport America, sabe assim? Porque senão eu ia falar o seguinte, Vitão. Eu não quero música. Eu quero um boné novo do Dodgers. Entendeu? Então se. Seu filho já tem condição, peça pra ele. Se você tem um papai que gosta de esportes americanos, Sports America, muitas ofertas, produtos originais, licenciados. Vai dar coisa qualidade pro seu velho, né, meu? Não vai jogar roupa badaras pro homem usar, né? Pimico, nylon, porra, pelo amor de Deus, não faça isso... Sport América, o link de afiliado aqui da nossa FNN na descrição desse episódio. Antes de pedir para soltar a vinheta, o último recado, o Rebatida Podcast, em parceria com a MLB.brasil, está nas redes sociais, né? estamos no Threads também, no Twitter, no Instagram, muita artezinhas, muita coisa legal, tenho certeza que você não vai se arrepender Baita trampo lá da equipe da MLB.Brasil em parceria com o Rebatida Podcast. Dito isso, vambora, o episódio tá bombando. meu amigo, a gente vai começar por esse time, né? Já dá um spoiler aqui, eu acho que o grande vencedor da Trade Deadline é o Texas Rangers, né? O Texas Rangers que, como já disse o Tasso Falcão, tinha anunciado super closer, né? O Aroldis Chapman, né? O, o super é, reliever, né? o homem que quando chegou na liga, ainda no Cincinnati Reds, assombrava com as suas 100 milhas. Essa bolinha agora está mais rápida ainda, né? 102 milhas por hora muitas vezes. E também Max Scherzer. Eu diria que os dois pontos principais do Rangers era justamente esse terço final do jogo, né? muito reliever entregando vitória que parecia garantida. E esse Ace, é esse, né? Porque o Danny Dunning é bom, o Andrew Hini legal, o Perez legal, mas você ter lá num jogo 1 um de série de playoff Max fucking Scherzer é outro patamar, né? Tá assim, ó. Outro patamar. Então, é... é e também é uma questão de você buscar
1: opções onde você tinha, entre aspas, um então vocês tem então você tem que buscar algo que esteja próximo àquilo, entendeu? Então, também tem o aspecto de que o, o próprio Scherzer já aceitou, optou por jogar no Texas Rangers também no próximo ano, né? Que tem uma cláusula no contrato dele, que ele podia escolher jogar ou não jogar. Então, ele optou. Então, ano que vem, possivelmente, teremos... É, o não pode, pode voltar só no final do ano, né só se o Juventus for para pós-temporada, mas podemos ter essa dupla de e dois. E o Papai
0: Noel chega quando, porra? É. Você tá brincando, você está falando de
1: Degron ainda? Meu? Então, tá tipo, louco. é complicado, mas assim, é, essa chegada do Scherzer é justamente para poder ajudar a sustentar esse, essa, essa rotação que veio cambaleando bastante. Desde o período pré-parada é, é, do, do All-Star Break. Então, cara, é, o Martin Perez vem é, em baixa. O próprio Andrew Hini também vinha muito em baixa. Eu acho que o, o pitch é que vinha mais consistente, conseguindo manter a regularidade. Desde que o, o próprio Nathan Evaldi teve que ir para a IL de 15 dias, a gente perdeu o Evaldi nesse momento, o Danny Dunne era o único que estava conseguindo é, segurar uma vitória aqui uma vitória ali para a gente. Né? Então a gente teve um, uma volta muito forte para o All-Break. Mas depois dessa sequência, teve uns jogos fora de casa e a gente veio ladeira abaixo, né? Foi uma, é uma sequência até nesse final de semana sendo varrido pelo San Diego. Então esses reforços são cruciais. A chegada do Jordan Montgomery também, que vem dos Cardinals, e o do Chris Tranton, que também Nossa. vem dos Cardinals, que é um reforço do bullpen podem ser é, peças fundamentais para poder até... Aí, que...
0: cara, você acabou de lembrar, é eu acho que o Jordan Montgomery está num ano incrível, né? Vocês pegaram um cara em boa fase. E assim, vamos lá, só para não perder a linha, o Chapman vai ser free agency ou vocês têm contrato para o ano que vem? Então, o Chapman é basicamente um aluguel nesse momento, é até o final desse ano. Aluguel, tá, legal. Legal. Aí a gente tem o Montgomery também. É. E o Scherzer, não. O Scherzer é mais um ano, só que quem vai pagar metade é o Steven... Corren, né? É, Aliás, cada um que homem parte. o Steven Corren, né, tá, tá pagando dinheiro pra nego jogar em outros times. Ele adora isso, né? Afinal, quem tem dinheiro, como é bom ter dinheiro, né? Rangers e Steve Corren, a dupla mais com grana que a gente conhece atualmente na MLB. Cara, o time do Texas agora eu acho que o título da divisão tá meio que na mão, não tá?
1: Ah, é difícil falar isso, sabe? Então, a partir... é difícil até falar isso, projetar isso, no momento que o próprio Altuve e o próprio Andrew Halvares acabaram de voltar da IL E nesse momento, a gente tem Jonah High e Corey Seager na IL. Então, aconteceu uma inversão de jogadores, que... de ambos jogadores que são potenciais nas duas equipes. A importância do Altuve e a importância do Andrew de para os astros é a mesma importância que eu posso até dizer, que é do Jonah High, que vinha jogando muito bem, e do próprio
0: Cory Seager. catcher. Sim, shortstop, lidoff é, segundo, segundo da, da lineup, né? É
1: exatamente, então o, o, a adição que os Astros estão tendo de ter esses dois jogadores voltando é o prejuízo que a gente tem tendo nesse momento de estar de tá perdendo o Sig e o Jonah Hai. O Jonah Hai, por exemplo, o caso dele é, pode ser caso de cirurgia, ele está sendo analisado e até na próxima, na próxima semana vamos ver onde é que ele está, né? Se ele pode continuar jogando até o final da temporada sentindo dor ou se não vai ter jeito, vai ter que fazer a cirurgia. De Pra poder ele ficar recuperado e voltar até pra primavera do ano que vem. Mas assim, o caso do Core é um, até um pouco mais contornável. Mas assim, até aonde os Rangers vão com essas perdas, sabe? Entendeu? Então os Rangers vêm vem, vem, é, passando de partidas em partidas, basicamente com um line de de AAA, né? Com Brad Miller... Com, é, com alguns jogadores que, tipo assim, com o Robbie Grossman, né, então jogadores que não são exatamente o que espera-se de uma equipe que tá disputando e que ainda consegue se manter em primeiro lugar na sua, na sua
0: divisão. Perfeito, ô Vitão, Texas Rangers, é, aconteceu aquela ecatombe que a gente já viu muitos times que tem essa mistura, ganharem World Series, tá, é, não digo fazer dinastia, porque depois daquele antes da virada do século, a gente não tem mais a palavra dinastia é, com muita clareza. Mas o Ranger somou free agencies badalados, que foi né, o Corey Seager, que foi o Mark Simeon, que foi o próprio DeGrom, com um corpo de jovens jogadores. Né? Jovens atletas que é o Johan que ele falou, que é o Adolis, El Bombi, desde a pandemia a gente fala dele, que é o Young, que é o outro rapaz lá, o Duran, tudo esses caras fazendo All-Star com, com dinheiro pra gastar, que é o que tá vindo agora, meu, pra trás do aluguel pago, ah, apartamento na Barra da Tijuca, quero, carro importado, vai, dois IP, Vitão. Como é bom ter dinheiro, hein? Ah,
2: dá muita coisa, né? Se você tá com um dono disposto a gastar, e se você encontrar os parceiros certos para conseguir fazer os seus respectivos acordos, então é muito mais fácil para você fazer esse tipo de troca, né? Porque vamos lá, o Rangers foi atrás do Chapman que tava no Astros, que é um time em reconstrução. Então, você consegue fazer um acordo, é costurar um acordo que não custe tanto. É, você vai atrás de um Jordan Montgomery, que tá no ano legal. Aluguel, beleza, mas você vai lá, dá, dá um prospecto, dá um jogador que já fazia essa ponte ali, AAA, MLB, AAA, MLB, manda pro Cardinals que tá se reconfigurando para 2024. O chance foi uma oportunidade, porque você citou o Cohen. o Cohen tem dinheiro sim, né? Tanto que até tava vendo um levantamento aqui, depois a gente pode até discutir. O Coen, é, de salário que ele tá pagando para os outros times, já são 137,5 milhões, que eu tenho certeza que deve ser, deve ser um perro de, de time top 15 da liga. Hoje, tá? E você, e você usando esse dinheiro, é, você tem que abrir mão de prospecto que eles estavam muito de olho. Levar o irmão mais novo do Acunha nessa troca pelo Scherzer. Mas, cara, você tá levando o Pitcher Hall da fama, velho. Você perdeu o iowald você vai lá e traz o Scherzer, cara. Quer um upgrade melhor do que esse? É, você, e você perde o Jonah Hein que o Tasso não, não falou, mas o Texas fez uma troca é, no finalzinho da Deadline, é que eles foram atrás do Austin Reds, que é o catcher do Pittsburgh Parks, que é uma substituição, é o Hedges que é mais conhecido. É,
0: nessa altura, Sim, do, campeonato, nessa altura do campeonato é o que tem, né, velho? Exato. exato. Não, é um, não, é um, um grande,
1: não é um grande catcher, né, tanto que a, o próprio tecida do, do Pierce ficou comemorando a troca do Hedges, mas assim, olhando na perspectiva de por trás do prato, ele é muito bom. Ele tem bons números em relação a frame. Eu acho que seria fundamental pra poder ajudar nessa, nesse papel desses starting pitchers que estão sendo acolhidos nesse momento.
0: Perfeito,
2: sim, cara. exato. Eu quero comentar. O Red já é mais que pela defesa. Mas, mas o Texas mandou bem. Fez certinho.
0: Também acho, cara. Também acho que tá aí uma uma. Uma oportunidade bem legal, né? De, de a gente ver um time que vai brigar em outubro, né? Acho que o Texas Rangers vem contemplando aí todo um plano de ação, né? Primeiro fizeram uma faxina e tal, e aí agora construíram um estádio novo e estão vindo com essa oportunidade que eu acho uma oportunidade aí do, do, do Max Scherzer continuar nos holofotes. Ele viu que lá no Mets ele não ia conseguir performar só que é o seguinte, já dou o recado hein? Tá assim, ó, não conte com ele na hora H, 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 porque pensa num cara selfish esse é o Max Scherzer, ah não meu braço tá cansado cheio de papagaiada esse não me engana mais, tá assim, ó, mas parabéns viu cara, parabéns que é, todo torcedor merece pra quem tem curiosidade de ouvir a gente, quando o Dodgers conseguiu o Max Scherzer, eu gravei um Dodgers cast embriagado, sozinho, gritando. Foi demais, até hoje a galera lembra. Foi bem legal, foi uma experiência aí que, olha, eu, eu me diverti fazendo aquele episódio, fiquei muito feliz. É, vamos lá, senhores, o que mais que a gente pode trazer aqui? É, qual foi o segundo maior vencedor? Seria o Mets, que conseguiu se livrar dos salários de os salários inteiros ali o que, que vocês acharam hein senhores olha quanto
2: ao Metz é uma tática que, é uma tática que eles fizeram para poder se preparar para o ano que vem né é, para quem não sabe ano que vem eles vão ter um um novo vi, um novo ex, presidente executivo né de, de operações né que é o David Sturds e e a partir daí ele vai ter um time mais é, com uma folha com uma folha de pagamento menor, né? Que o Cohen tá pagando praticamente um, uma folha de um período de, um, de uma equipe só para os jogadores que ele já passou para frente, porque a ideia do Max é comprar prospectos, né? Eles aproveitaram essa oportunidade passando o Eduardo Escobar para o Angels pegaram dois prospectos de arremessadores, vem para cá. Foram lá no Marlins, passaram o David de Robertson para lá, vão pagar o salário, vocês mandam um prospecto bom para gente. Aceitou. É, foi no, no Astros que o Verlander tinha esse poder, né? Porque o Verlander foi mais visado nesse, nesse dia da deadline. Tinha Dodgers, tinha Orioles, tinha Padres. A mulher, a...
0: a mulher do Verlander, a mulher do Verlander está pistola. Ela queria que o marido dela, o Hollywood Verlander, viesse jogar em Hollywood. É né? só
2: que Thiago, é, antes a gente passar, sabe quem estava também na briga pelo 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 Verlander? Orioles. Não, o time de orçamento humilde, São Francisco Giants, tava na parada ah, também. É tava na parada também. Não acredito.
0: esse é o Brasil, esse é o Brasil do faz o L, porra. Estamos voltando a andar de avião, né? Tá aí o modesto Giants, né? Brincadeiras à parte, é, mas é. Não, a mas... piada interna do rebatida aí.
2: Não, mas, mas não tinha como, porque o, o Verlander ele queria voltar para Astros. E quando você vê a notícia que o dono do Astros quer o Verlander de volta. Aí você vê que os caras vai fazer de tudo para trazer o cara, tanto que o Mets vai pagar é, ao todo, se tudo se tudo se tudo correr conforme planejado, mais de 53 milhões do Verlander que dá o salário é mais salário dele que ele vai ganhar, é mais que ele vai ganhar em 2024 inteiro, que é por volta de 40 milhões, 44 se não me para levar os dois melhores prospectos da farm do Astros de hoje, né? Então o Mets aproveitando essa oportunidade para poder comprar prospecto e não só se livrou desses caras, ô oh, Tiagão, como também se livrou do Tommy Fan, né? Conseguiu empurrar o Tommy Fan pro Arizona Diamondbacks, vai organizar o Fantasy de, da NFL por lá agora. E pro Mets é isso. É, passa os caras pra frente, dá espaço pros meninos é, jogarem, né? Você tem Francisco Álvares, você tem Brett Bailey, você tem Rony Maurício, você não se livra desses caras, você abre mão uns, do, dos salários mais pesados pra poder você montar um time melhor, né? Lembrando que se a gente fosse olhar. Pra, olhar na off season, olhar lá de outubro, um ano atrás, o time tinha DeGrom, né, é, atuando pela equipe, perdeu DeGrom. Aí você tinha Scherzer e Verländer, que, que você contratou no ano passado e nesse ano. E os dois foram trocados. Ou seja, o Mets chegou até três, você é jogadores jogador da fama. E, e tá sem nenhum deles agora. Então vai ser um, um, uma segunda metade de temporada bem empurrando com a barriga, porque... A não ser que esse time performe acima do normal, eu, eu acho muito improvável que isso aconteça. Manteve alguns nomes, Aron Tavino, Brooks Reddy, que tem opções da equipe, então o Mets tem controle total sobre eles, e vai, e vai continuar competindo como dá. Ah, pro o Médici vai ser...
0: É, até porque o time, o time não é ruim, né, gente? Não, não, não é. Não é, ruim. é. Ele, só era, ele só era um time muito caro pelo... Pelo espetáculo que eles ofereciam ao seu torcedor. Exato. Agora eu acho que é compatível. Acho que tem que fazer isso mesmo. Parabéns aí à a, 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 a direção do Mets que reconheceu os erros, né? Eu não sei se é Steven Steve Cohen, não. Acho que a culpa do Steven Corren é fazer a galera sonhar demais. Não, né? É o, é o
2: Bill Eppler Mas... que é o GM por lá, né? Então, se o Eppler assim, não quero esse cara, o Corren vai pagar. É
0: isso. Vai pagar. É isso, é isso. Comprar a molecada e vamos que vamos. É. Poderíamos dizer, vamos falar do, do, do Orioles, já que a gente está hum. aqui, né? O Orioles, que é o líder da divisão leste da American League, né? É uma das surpresas do campeonato. Trouxe o Jake Flaherty, pagou caro, pagou barato, pagou o que tinha que pagar. O que aconteceu aqui?
2: Olha, nesse caso do Flaherty, é, o Orioles precisava de arremessadores, né? Porque a rotação, por mais que seja sólida, precisa de um cara mais experiente, porque... Com exceção do Kyle Gibson, todos os demais vão passar o seu limite de entradas arremessadas pela primeira vez na carreira. Então você precisava de alguém para conseguir cobrir esses caras, né? Então você tinha que ir atrás de alguém mais, mais rodado. Até me surpreendeu que na noite de segunda-feira o Oros saiu pelo, pelo João Moroz e que o Oros estava atrás do Verlander. Porque eu não acreditava, honestamente. Porque todo mundo fala, o Oros tem a Farm System para comprar quem quer. Beleza. Melhor classificado, ok. Ok. Só que o quanto fica, custaria e o quanto, digamos, o GM abriria a mão para ter o, é, o Verlander? Tá certo, é um ano e meio de Verlander, você ainda tem uma best option para 2025, só que pitch de mais de 40 anos, então talvez pro time, não, pro, pra cúpula, não fosse vantajoso, né? E aí, beleza, o Verlander acabou indo pro, pro Astros, ok. Aí, sua so, so, tua nota é que o White Sox queria trocar todo mundo, menos o Luis Robert. Ou seja, a assim, estava no mercado. E aí o Oros tentou, chegou até a sair no, na IS, yes, na ES, IS yes Network, TV do Yankees, que o Oros tinha, tinha uma proposta na mesa pelo, pelo Dylan Cease. Só que a gente não sabe que proposta que é essa ou, ou que o White Sox queria na volta. Só que pelo que o Oros pagou no Jack Flaherty, que foram dois prospects top 20, e um cara que eu falo que é ticket de loteria, porque é um guri que tá na low way ainda, que é o Zach Schwalter, então, você pagou três prospectos por dois meses e meio de Jack Flaherty. Caso o Seu Ares for para a playoff e for mais longe, então você já vai ter um, um braço mais experiente. Porque o Flaherty, no, nos bons tempos dele ali, 18, 19, ele era um pitcher muito sólido. Ele era o principal arremessador do St. Luiz Cardinals. Então, arremessar ele sabe. Só que ele está no ano muito inconstante 2023. Então, você fica naquela. Poxa, será que não pagou muito caro por ele? Mas se olhar por outro lado, não né, é nenhum prospecto número 15, 14, é 16, 18... Sabe? Então. É, são caras que não estão na lista de prioridades, são caras que estão mais abaixo, por alguém que, que o Horus precisava. O River acabou vindo só após um, all Star Break, né? Que foi o Shintaro Fusinami do Athletics E o time vai assim. Vamos, vamos ver com o que, que vai. Que e que esse vai
0: menino dar. é bom, esse Japinha aí. Esse japinha eu gosto dele. Ele toma um Yarei alto, não é porque o time é sempre uma porcaria, né? Mas eu acho ele. Achei ele bom jogador, talentoso o Fujinami. Fujinami é bom,
2: A combinação dele de bola rápida e splitter é outra coisa, né? Isso, Tiro. ele é bom, ele
0: é bom. Mas vamos lá, só pra gente também não ficar muito tempo falando de, de um time ou de outro. Ô, ó, quem que pra você foi manchete junto com o Rangers? Foi o Astros?
1: Cara, pra mim, outro time que se reforçou bem é, e até... Se, não vou dizer melhor que os Rangers, mas assim, se reforçaram bem, fizeram algumas escolhas boas, de até jogadores que os Rangers também estavam em busca, que eles acabaram fechando, é o próprio Arizona Diamondbacks. A Arizona Diamondbacks fechou com o Paul Seward, é, fechou com mais uma galera aqui, então tipo assim, eu acho que foi outra equipe que se reforçou bem, porque a, a, a disputa na divisão oeste lá, da Liga, da Liga Nacional, ainda tá aberta, então... É, e eles tiveram uma recaída de um tempo pra cá, é, é, pré, pré e pós-break. Então acho que eles tiveram que, é, é, se eles quiserem se tornar um time sério até o final, até o final da temporada e... e e se conseguir chegar na pós-temporada na pós fizeram o suficiente para que é, deixar claro que eles estão nessa disputa então acho que o, o Arizona Diamondbacks para mim é o segundo destaque dessa trade deadline depois de Texas
0: Rangers viu? tá aí ó então vamos lá falar um pouquinho desse Arizona de O Arizona Dbacks que é um time que esse ano veio surpreendendo principalmente mês de abril e de maio né disparou na frente e eles adquiriram né, o, o, o reliever Paul Siwald do Mariners, é, deram o Josh Rojas, o Josh Rojas que é primo do Nolan Arenado, primo, primo, primo mesmo, os pais, as mães e irmã, ou irmão, ou enfim, Josh Rojas então tá indo para lá junto com uma galerinha. O, o, o Paul Siwald que é um cara que assim, ele veio tão bem, cotado pelo, pelos olheiros lá da galera, que eles mandaram até aquele chassi embora, né? O, o, o
2: Vitão, o foi pra onde mesmo? O Andrew Shekin foi trocado pra Milwaukee. Foi pro Milwaukee pro Brewers. Brewers,
0: pro Brewers. Tá aí, o Bigodon. El Bigodon. O que, que você achou desse Citybacks?
2: Foi pontual. É um time que todo mundo mirava pra, pra braços, né pra arremessadores. Conseguiu melhorar no bullpen eu só achei que fal... eu só senti falta deles irem atrás de um pitcher de rotação, né? Porque fora Zack Kelly e Merrill Kelly, é molecada ou o journeyman né, que como os americanos falam, né? aquele cara mais andarilho. Então, até onde será que o que o Diamondbacks consegue ir longe com com poucos braços estáveis, sabe? Eu, eu falo, eu, eu, eu acho que é uma situação similar até com, muito com Baltimore, é porque você vê que eles que o que o Diamondbacks tem um pitcher muito que também muito bom, que é o Zack Geller, o Merrill Kelly, que é sólido, e, e três incógnitas. E o Bupen que melhorou, porque o Sewald era, era closer em Seattle, então é um cara que já tem essa, essa rodagem, vai ser um cara que vai estabilizar pela mesma posição de closer, porque tava revezando o closer lá, Thiagão. uma hora era, era Scott McGoff outra era Miguel Castro, nossa, não, não dava. Então você estabiliza um lado, porém eu é só sentir falta... De, de, desse reforço na rotação, porque é para competir com o Dodgers, para competir com o com Giants, com o próprio padres também que se reforçou. Pode fazer falta lá na frente.
0: Vai, já que você falou do Dodgers, vamos falar do Dodgers, né? O Dodgers, que sempre tem sido um dos protagonistas em trade deadlines, né? O Dodgers sempre aparece, né? Daquela Ar da Graça, né? Teve ano que trouxe o Darvish, teve ano que trouxe o Manny Machado. Enfim, todo ano tenta trazer alguém de impacto. Trouxe Mac Scherzer e Trey Turner né? em 2021. Dessa vez, o Dodgers é, ficou meio que apostou no Eduardo Rodrigues, que alegou problemas familiares, né? falou que preferia jogar na costa leste, né? um pouco mais da costa leste, por conta da família, ele que é venezuelano. É... O Lance está tendo um ano péssimo, né? o Lance Lin que já foi ídolo de Tasso Falcão no Rangers. É... Trouxe o Joey Kelly, que já é figura carimbada da torcida, meio que para agradar a torcida ali, um reliever agora anunciou a vinda do Ryan Yabro que era do Tampa Bay Rays, o Andrew Friedman que draftou ele na época como general manager lá do Tampa trouxe ele para Los Angeles, ele que estava no Royals se livrou de uns reliever que não ia fazer o time mais é assim o Dodgers precisa fazer mais o que tá assim para falar estamos economizando para gastar no japonês o que, que mais precisa falar porque assim, o torcedor já nem cobra, porque fala, vai vir o Japa? Então tá tranquilo, tamo em casa.
1: Cara, é... e, e se pá, o Dodgers queria trazer o Japa agora, hein? É porque os Angels falaram, não, a gente vai negociar, não, a gente vai arriscar, e. mas se pá, acho que se os Angels colocassem o Altani na mesa mesmo, o, 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 o foco do, do Dodgers seria, seria ele, o foco independente do que, qualquer outro jogador que aparecesse o foco seria o, o, o Japa mas assim, eu acho que o Dodgers ainda se reforçou bem na medida do possível, cara eu acho que, é, trazer um lance-link -link, beleza, tá em baixa, mas assim às vezes uma mudança de clubhouse para outra equipe, é o suficiente pro cara começar, tipo, entrar no eixo sabe, porque até o momento quando você disputa numa equipe que é o Chicago White Sox, que já tava com a temporada acabada né? já tá com a temporada acabada, você muda pro Ares, vai para uma equipe que tá disputando o playoff eu acho que às vezes a, o, o mental do jogador pode até mudar e pode até evoluir. Então acho que a adição do Lancelin foi uma boa, do, do, na medida do possível, né? Foi uma boa pro pré-equipe do Dodgers. Né? Então é, vejo o Dodgers nesse momento como uma equipe que até é, é, se reforçou. Deu uma melhoradinha, é, né? Entendeu? Então às vezes é, é, mexer muito até estraga. O time do Dodgers também é muito bom, cara. Então já tem, já tem muitas coisas boas no Dodgers. Eu acho que se mexesse mais que isso. Seria crucial Então vejo mais também essas, contra... essas, essas trocas Como até uma aposta do Dodgers Nesses jogadores Pra ver o que acontece daqui pra
0: outubro Perfeito, perfeito E você Vitão, o que, que você achou do meu Dodgers?
2: Também pontual, né Se a gente for ver que o time Tá com várias lesões Prendindo na sua rotação é, Você tem o Urias que tá jogando mal Você tem o Alcubiller que Será que volta já nessa temporada O Dodgers segura a bronca você tem o Kershaw também na lista de contundidos então você precisava trazer para o alguém mais mais rodado então você traz o Lencilino, que apesar de ter números é, elevados em RA, E ser um cara que cede muito home run ele é um cara que num dia bom vai ser vai ser aquele aquele peixe que vai empilhar Strikeout então você tem esse cara mais mais rodado para poder cobrir né o principalmente é, bullpen para poder que eu eu vi um pouco da série contra o Orioles o Dave Roberts não é aquele cara que joga com um reliever, descansa, não. É, com exceção do closer, acredito eu, demais ele vai usando e bora, não tem... É muito, muito por onde correr ali, né? É claro, a galera pensa, o time tá indo mais na surdina pensando no Otani 2024. Quem sabe, pode ser, fica no imaginário. Mas pro Dodgers é ser pontual mesmo, porque o ataque... É, com Betes, com com Freeman, já, já carrega, já tem né um uma panca, já tem uma um poderio de fogo ali. Você trazendo o Kierland de volta, que já conhece o time, você tentando recuperar um Ahmed Rosário. Então você já tem um time mais mais sólido, mais preparado, porque mesmo com o time não sendo aqueles ótimos times que a gente de recentemente, ainda está nas cabeças da divisão. Então você pontual reforçando um, um setor né, que você, um, um grupo né, que você precisa Então o Dodgers Foi bem, fez, fez certinho
0: Perfeito, vamos lá para matar esses é, Paqueradores de Shohei Otani O Yankees também se, se não se movimentar é um sinal O Yanks também aparece como favorito Como é que você analisa o time do Bronx, Vitão?
2: Rapaz, paz é, O, o Yankees, cara tava, foi, meio, foi meio assustador Meu porque eu até estava comentando com os com, com amigos meus no grupo que a gente chegou num ponto que o Yankees era o único time que estava de boa, que não fez uma negociação desde que virou mês de julho, era o único, todos os 29 times, os 29 fizeram alguma troca e o Yankees ficou na dele. No final acabou trazendo o Keenan Middleton, que é um dos relievers bem de uma temporada até interessante pelo Chicago White Sox. E a troca com te o Texas Rangers levando Spencer Howard lá pro Bronx. É, eu não sei, honestamente, cara, o jeito que ele está jogando, é, falta muita coisa para você para você ver o brigar lá em cima, sabe? É longe de ser aqueles reforços que você olha e fala assim, caramba, o Yankees precisava. Só que por um lado você não tem tantos prospectos de nome, né, para você trocar para tentar mirar um cara grande. E do outro lado, quem que do time principal você vai conseguir trocar mirando um retorno, sabe? Como por exemplo o Guardians fez trocando o George Bell e pegando o Segura na volta. Ou mandando a Ahmed Rosário para Los Angeles pegando o Noah Syndergaard na volta. O Yankees não, não tem essa abordagem, sabe? O time está na lanterna e o, tá na lanterna, divisão. Mesmo na lanterna, a lideraria a AEL é Central, por incrível que pareça. Mas estava longe de ser aquele time que você olha e fala assim, caramba, vamos competir, vamos para cima. O IEX está, digamos, preso no limbo, sabe? E esse 2023 promete ser bem, mais ou menos, lá para lados do e, Bronx.
0: E esse limbo, esse limbo tem nome e sobrenome, tá? É o nome do, do como é que é o nome do... Brian Cashman, o ídolo do Guto? Brian Cashman, exatamente esse vagabundo aí, velho Esse cara, se, se voltar ele e Aaron Boone, A instituição New York Yankees Está sendo desrespeitada,
2: viu? Não faz
1: Cara, eu vou ter que contar, hein E esse Spencer Howard, de um menino é ruim, viu? Meu Deus É um negócio fora do normal é, Não consegue estabelecer Um arremesso Fica nervoso no montinho Então é tudo que o Yankees precisa nesse momento Como um jogador, viu? Se for isso que o Yankees estão querendo, acabou-se Cara, é difícil a situação do Yankees E tipo assim, é como se eles tivessem se colocado Numa situação de que eles não são nem compradores nem vendedores são então, tipo assim, é quando você vai na feira E não sabe o que comprar, cara Tipo assim, você não sabe o que você precisa Sabe? O Yankees parece que eles, eles sabem o que eles precisam Mas eles não sabem, pô Parece que é um time que tá andando num oceano Vago assim, perdido no meio do oceano Um bagulho muito absurdo É uma equipe simplesmente frustrante E mais uma vez, mais um ano frustrante Pra todo do Yankees, né? Eu fico muito triste com uma coisa dessa.
0: <risos> tá aí, né? O meme, o meme nunca vai morrer, né? Eu fico muito triste com uma notícia dessa. O... Vamos lá, mais times que, que fizeram seus movimentos. É... Quem que a gente pode trazer? O Astros, né? Vamos falar, trouxe o Graveman, né? ainda antes da Trade Deadline, trouxe o Verlander, é, o Astros, que acho que a hora que viu que o Ranger estava se mexendo também falou, ou a gente dá uma resposta, ou ferrou o é, que, que você achou tá assim, ó
1: cara, o, o caso do Graveman é um pouco é, é, contraditório até próprios Astros, né, porque negociam o cara no, no, no ano passado e depois pegam o cara de volta agora né? então é, é e até pagaram caro viu eu acho que pagaram bem caro é, é... deram um, um dos prospectos é, é... bem bem avaliados na, na, no top 100 da baseball América então acho que os astros é, é... fizeram esse movimento até eu acho que na base do desespero né porque viram que os jogos estavam se movimentando e também tinham que se movimentar mas a adição do Graveman é meio contraditória por tudo que o time é, 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 vinha fazendo, né? Mas tinha que se reforçar, tem que fazer alguma coisa. Então o White Sox viu o Astros como uma vítima ali, né? Poxa, vou pegar esse cara aqui, irmão. E eu acho que o White Sox saíram bem. É, dos times que venderam, o White Sox eu acho que foi o que saiu bem, viu? Porque pegou uns prospectos bem legais.
0: Vendeu até aquele Jake Burger, né? É. É verdade, vendeu todo mundo. Vendeu o... o era o Jake Burger, vendeu o Lance Lynn, vendeu né como a gente já falou pro Dodgers realmente, cara entre os times vendedores, eu acho que, que o White Sox é, mandou, e pegou aquele cara que o show antes do show já falou muitas vezes, Luiz Patinho é, lembra dele, o, o Vitão?
2: Lembro, lembro. Era do Padres, foi trocado pro Reis. Pro, pro acho que foi na troca do Croneworth, inclusive. Não, acho
0: que do Blake Snell, acho.
2: Do Blake Snell, enfim. Foi uma dessas aí que, que, que trocaram entre, entre Padres e Rays Era o prospecto que, infelizmente, não engrenou a nível MLB, né? Tanto que ele era usado como rotação, depois foi pra bullpen. E, nesse caso, o White Sox só mandou dinheiro, né? Pelo espatinho né? Então, vai ser mais um que White Sox vai tentar... É, consertar, enfim, para reforçar a equipe para essa segunda metade de temporada. O é, White Sox que poderia ter vendido outros nomes, por exemplo, Tim Anderson, que todo mundo falava que poderia ser trocado, acabou ficando. É, o, o Dylan Cease, só que a gente não sabe o quanto que o White Sox pediu, né? Acho é que o White Sox fez aquela coisa, pelo o que está na alta. Vamos cobrar o máximo, porque o Dylan Cease você tem mais dois anos e meio de, de controle do time por ele. Então você não precisa Ficar desesperado de trocar agora, então se você se livra dos aluguéis e o que acontece, mas nem todos saíram. E as Money Grandal ficou, né? outro caso aí, por exemplo, a troca do, do Jake Burger me surpreendeu, surpreendeu porque eu não imaginei que o White Sox fosse, fosse trocar, eu trocou pelo Jake Eder, né? um, um dos milhares de arremessadores que o Marlins tem na sua farm. E o time vai, é, vai para o seu retool, porque segundo a gerência, eles ainda acreditam que o White Sox vai ser competitivo em 2024. É, com o Dylan Cies e companhia limitada, porque ainda precisa de muita coisa, ainda mais no Meal Central, que olha, está nivelada por baixo. E o White Sox não consegue engrenar, é impressionante. Tá
0: aí, é impressionante, falou e disse... É, tá assim, ó, você canta a próxima pedra, quem que nós vamos trazer aqui, ó, por exemplo, a gente falou do, do Luiz Patinho, o Reis trouxe o Aaron Sivale né, cara, porra, bom nome, hein, que que é isso, o Reis sendo cotado para pegar o Otani, há umas três semanas atrás, né, ainda antes do, do Angels falar que não ia trocar, agora pegando o Pitcher o Starter, o oh, que, que, tá, que que tá acontecendo com o meu race esse sim de orçamento modesto
1: é, foram atrás do Civalen, né então tipo assim, os vezes foi acho que foi mais, meio naquela, tipo assim, bom, vamos se mexer aqui, tá todo mundo se mexendo, né a gente tá meio paradão, vamos fazer alguma coisa aqui, e negociaram com um dos times que também, que eu acho que é nível o White Sox, né, cobra bastante caro pelo, é, é, pelos caras então acho que o, o investimento no Civalen vale o investimento no Civalen vale mas é... Pagou, pagou um pouquinho o cara aqui também, hein? Então acho que os Reis fizeram isso pra poder se movimentar também de alguma forma e trazer mais um cara pra reforçar essa, 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 essa linha de starting pitchers, né? Porque é um cara que pode sim agregar bem pra essa equipe dos Reis, que é, vem faltando perna, né? Nesses últimos.. Nessas últimas semanas, depois que perdeu a, a liderança da divisão, principalmente por Roddy naquele, conf naquele confronto direto. Então é, os Rays passam longe de perigo de estar fora da pós-temporada. Eles vão estar lá. Mas assim, é, pelo que eles vieram fazendo desde o começo do ano, perder a divisão nesse momento seria algo não catastrófico, mas assim, mexeria com, com, com o, 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 a, o mental do time principalmente, né? Então é um, um reforço que vem pra agregar.
0: Você se Ray surpreende ou, ou chegou a hora da verdade pra eles, Vitão? Ray fazendo
2: coisas de top of Rays, né? Trocou o Civale pelo Caio Manzardo, que é um prospecto, só que era top 40, da MLB, né, ainda vai ter atualização na próxima semana, eu achei que pagou até um pouco caro, mas era mas é que precisava, porque se você olhar a rotação, você tem o Eflin machucado, é, você, o único cara que dava ali é o McLean, é, o Gleason não sabe até, até que ponto vai, apesar de ele estar tá, tá, é, depois que saiu da IEL tá jogando o é, bem, aparentemente não está tá, tá sentindo lesão, nada do tipo. Então um time que precisava de profundidade na rotação. Trouxeram o Sivari, que está no seu melhor momento da carreira, mas longe de ser a mais... A, como os americanos falam, né, a sixth, a, né, a mais sexy das adições. Porém, é o Tampa Bay Rays. Então é um time que, do nada, pega um reliever e transforma ele num gênio. Faz de Drew Rasmussen o melhor arremessador em, em uma única temporada faz Jeff Springs o melhor reliever barra rota, é, rotação da história, então pode ser que mantenha essa pegada com a Aaron vale. é aquela coisa jamais menospreze em Race. porém longe de fazer aquelas adições grandes como eles fizeram levando o Nelson Cruz em 2021, sabe bem longe disso, então o time que vai ser pontual vai tá brigar até para ver no que dá, a tabela do, do race é mais fácil que a é do Horus, né? então vai ser o time que vai pegar menos equipes acima de 50% enquanto o Baltimore é, além de ter uma tabela mais complicada, vai ser um time que jogou menos, então vai acabar tendo mais é, dias né, de jogo do que tampa bem nessa reta final. então, race sendo race, né? Então, é aquela coisa Thiago daqui a pouco você vai ver, se vai ele vai estar na conversa do Cy Young aí, viu?
0: Ah, não duvido, né? Não duvido. Brian Cash, especialista em fazer os caras performar, né? A galera vai que vai sinistra. O é, que mais? É, o, o Padres, vai, vamos falar do Padres. O Padres, ele chegou aquele momento antes da série contra o Rangers que eles estavam falando que iam trocar o Soto, que iam trocar o Josh hader e aí no final eles não trocaram esses caras e trouxeram Scott Barlow, um bom closer, né? um closer ok, trouxeram rich Hill, o menino Hit Hill O é... que, que vocês acham do Padres? Padres briga, Padres não briga Padres é um, um devaneio Que já acabou
1: Cara, pra ser sincero é... É, é, Eu não vejo esse reforço assim, Acho que o Scott Barlow foi um até que estava sendo disputado Por outras equipes também né? Mas assim, o caso do Hit Hill E o caso do Jim Choi, Eu não sei se esses caras vão chegar pra contribuir Como os padres esperam que contribui eu acho que pode ser os caras que vão chegar aí pra poder compor o elenco, coisa e tal. Mas, assim, é, é, sei lá, cara. Depois dessa sequência, desse final de semana que eles varreram os Rangers, eu acho que eles pensaram, é, eu acho que dá pra gente competir, cara. Eu acho que ainda tem chance da gente tentar aqui uma vaguinha de wildcard e coisa e tal. Mas, assim, é, é, é difícil. Eu acho que o, o problema dos padres, e, e já perderam uma série, uma série de estreia ontem é, contra o corolado Rocks na décima entrada, né, na caixa dos Rocks. Mas perderam um jogo que não tem que perder, né. A gente sabe que é jogo de divisão, coisa e tal. Mas, assim... Se você quer estabelecer uma retomada De temporada, você tem que vencer esse tipo de jogos né? Então depois de uma varrida de uma equipe que é acima dos 50% Você perde pro Colorado Rockies Pô, não dá, sabe? Então acho que são essas coisas que acabam é, é, Deixando a temporada dos padres cada vez mais conturbada cara, É difícil dizer Mas eu acho que esses reforços é, é, Tirando o Scott Barlow, eu acho que é um bom reforço O resto não sei se contribui Da forma que os padres esperam
2: o preço que pagou pelo all né? Se a gente for olhar no ano passado, eles tiveram É... A... As moedas que eles deram praticamente foi para tirar o Juan Soto do, do Washington Nations, né? Então chega uma hora que você não tem é, o que oferecer é, indo atrás desses principais nomes. Né? A gente citou aqui: o Padres era um time que estava indo atrás do Verlander, por exemplo. Só que você olha, tipo, o que, que o Padres teria para oferecer numa troca, sabe? Iria abrir mão do seu principal nome, Jackson Merrill, para dois anos de Verlander, pagando uma bala, sendo que você já tem o Gaertz, Machado, o próprio Soto. Você já fez essas, essas negociações lá atrás, então você fica é, com um poderio menor né, para fazer essas negociações. Você acaba indo para os seus planos secundários. O Barlow Bar foi uma boa adição né, para o Bupen da equipe do Padres. O hit Hill é aquele cara mais veterano, né, 40 em, anos nas costas, 13º time dele na Major League Baseball, então vai ser mais aquele cara para... Comer entradas para tentar poupar o Bupen, ou ele mesmo para o para para evitar usar os jogadores mais. estão sendo utilizados com tipo, maior frequência. E o outro que é o Jimmy Choi, né? o primeiro base sul-coreano, né? muito conhecido lá na época do Tampa Bay Race. O rapaz que não toma strikeout, tem o strikeout-batflip, que no jogo contra o Orioles ele, ele tomou dois strikeouts e nos dois ele fez batflip, né? o bastão escapou no strike 3. Isso aconteceu de verdade. Então você tem esse cara para tentar pra dar aquele reforço né, no, no ataque do time. Né? Não sei se o Padres precisava de mais, de mais nomes desse calibre. Mas você tem que dar uma resposta para o seu torcedor. Ah, a gente está tentando. Não são os principais nomes, mas a gente está aqui. Ó, vamos reforçar assim, assim e assim, vendo no que está. É, talvez a varrida contra o Texas possa é, ajudou, né, na verdade a mudar o sinal na equipe, né? Porque imagina se os caras trocam Josh Hayler, trocam Snell, trocam é, Soto, enfim, É assim, ser um fuzileiro danado lá no Padres. Porém, é o time que tá tentando ganhar e vai tentar fazer por onde com as armas que tem.
0: Eu achei que os caras iam aper, apertar reset nesse botão a deles aí, mas fica, fica de leitura, né? O que que o que, que tá pensando o AJ Preller, né? um cara que botou tanta coisa na mesa, né, cara? Porra, não é, não é fácil estar tá na situação do AJ Preller, viu? Não é fácil mesmo. AJ Preller é um cara que tem as suas convicções e tal, e, e, e merece o, o seu respeito. É, vamos lá, meninos, o que mais que a gente pode trazer aqui de vencedores e não... O Marlins, gente. O Marlins, é, porra... Trouxe o, o, o Josh Bell, né? Trouxe o, 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 o cara que já passou na liga inteira, já jogou na divisão pelo Nationals. O que, que vocês acham disso aqui? Cara, Josh Bell é, é solução para um time que, porra, é jovem, é talentoso. Ô, hum. Vitão, sabe aqueles... É, igual você usar uma camisa xadrez com calça listrada, meu. Não combina com eles isso, cara.
2: É, foi uma troca. Essa do Josh Bell, honestamente, também não entendi, tá? É, eles trouxeram o David Robertson, que precisava de um closer ali, né? Porque o Eddie Puck não tava dando. Então você traz um cara mais experiente, né? O Robertson dispensa apresentações. Mas as, os reforços que trouxeram pro ataque... Você traz o Josh Bell, beleza, mas você abre mão do, do Jim Segura. E depois você abre mão do Garrett Cooper, mandando ele Padres, que é outro nome que a gente esqueceu de falar, inclusive, quando a gente vai falar do, do San Diego Padres. Era um time que precisava mais de ajuda pro ataque do que propriamente pros tipo, braços, né? Porque a rotação do, do Marne está segurando bem as pontas, então não era um, um corpo, que, um setor, né? Que a gente pode colocar assim que precisava. O bullpen para a nona entrada, trouxe um cara experiente, um cara que vai colocar, vai manter, vai subir o patamar, melhor dizendo, do nível do bullpen. Mas pro ataque, olha, honestamente eu não sei o que falar, porque o Josh Bell não vinha das suas melhores temporadas, né? Ele gastou o contrato com com o Guardians e infelizmente não vingou, né, para ser aquele cara de potência. E agora vai tentar a sorte lá no, no Miami Marlins. Quem sabe uma mudança de aires faz bem para ele, né? Lembrando que ele brilhou é, em partes, no Nationals, quando ele teve a oportunidade e jogou muito bem também. Quem sabe lá, lá nos lados da Flórida ele não performe bem, Thiagão.
0: Quem sabe, né? Quem sabe não performe bem. Você, Vitão, o que, que você acha desse Marlins com Josh Bell ou sem opinião relevante?
1: Rapaz, essa adição do, do Josh Bell é aquela coisa. É, vamos lá. O, os Guardians eles estão disputando ainda é, e vão disputar até o final da temporada. É, um lugar na pós-temporada, junto com o Twins ali, pela divisão central da Liga Americana. Então, se você se desfaz do seu primeira base titular, é, um time que tá disputando para vencer a divisão, alguma coisa tá errada aí, cara. Então, tipo assim, eu acho que quando o Marlins procurou o Cleveland sobre o Josh Bell, eu acho que o Cleveland falou, sério? Tu quer mesmo? Toma, leva. Então, tipo assim... Se se desfez é porque alguma coisa tá errada, pô. Então eu acho que o Josh Bell não é um reforço, é, pô. Que eu acho que vai resolver ou vai contribuir da forma que os Marlins estão esperando. Agora sim, a adição do Jake Burger acho que é bem interessante. É um cara que vem pra somar bastante, um cara que vem fazendo, vem fazendo uma boa temporada lá no Chicago White Sox e eu acho que é, pode encaixar bem nessa equipe dos Marlins. Mas essa adição do Josh Bell aí, viu? Sei não, cara. Sei não. É...
0: Meio nada a ver, né? Bom, vamos lá. Um time que surpreendeu nessa trade deadline por não vender, né, por manter seus jogadores, foi o Chicago Cubs, né? Anunciou que o Cody Bellinger não ia sair. Trouxe o Reimer Candelário do, do Nationals. Gosto desse, desse cara. Eu acho que ele joga muito bem. Cubzinho fazendo a lição de casa, tentando voltar, né? Professora, tá feliz, Vitão?
2: Acredito que sim, Tiagão. Inclusive, já mandar aqui o beijo pra ela aqui. Já é, deste de, de, de episódio. É, o Cubs surpreendeu. É, o Beringer foi o melhor jogador do mês de maio, disparado. É, o Cubs teve, pegou uma sequência muito grande de vitórias, né? Ah, também que você acabou enfrentando o Cardinals então isso acabou ajudando né? Nesse, nessa arrancada assim, de podemos falar do, da equipe do Cubs. Né? Trouxeram o Candelário, que ele, inclusive, o Candelário era da farm do Chicago Cubs. Né? Ele que foi, foi trocado, só me engano, para o Detroit Tigers. Eu não vou lembrar é, agora qual foi a troca época. Foi, não sei se foi pelo Al Avila, Não, não, é, não, é, não vou lembrar agora. Mas enfim, é, o Candelário rodou. Tigers com o tempo lá e acabou o contrato. Foi para o Nationals. Nationals foi aquele contrato curto para pe pegar prospecto na volta e deu certo. O Candelário desempenhou bem lá no Nationals. O Campus foi lá e falou assim: ó, vem para cá que a, gente, que a gente vai lhe usar. Só que o Candelaro, Thiago, ele não vai pra sua terceira base. Ele vai para jogar na primeira base. Né? E o, e o Cubs está no baldo competitivo. Tanto que eles mandaram o Trey Mancini, né? De efeizaram o Trey Mancini lá em Northside. Então o Mancini tá livre no mercado. Quem quiser contratar o Trey Mancini, apesar de ele tá no ano desse 303, o Mancini tá bem fraco, né? Então não sei se ele vai atrair muitos olhares. Eu tenho dúvida até se o Orioles vai atrás dele. Que eu acho muito improvável. Mas é o time que tá tentando competir. Em vez de perder Stroman e Bellinger, trouxeram um candelário para ajudar nessa disputa aí do Chicago Cubs porque convenhamos, a Enel Central dá para levar. Dá,
0: dá para levar. Concordo com você que que dá para levar. Outros nomes relevantes que trocaram de, de casa, né? Para a gente também não vai dar para falar de todos. A gente teve o Mark Canha que o Mets também vendeu, só que vendeu para o Brewers. O uh, que mais que, que, que eu tô lembrando aqui? A gente já falou do Civali. Uh, que outros destaques? Ah, um, um move que eu gostei: o Reds pegou aquele Mall. um dos poucos caras que tava prestando no time do, do, do Oakland Athletics era um tal de Sam Mol. Eu achei boa a troca, velho. Eu achei que foi boa pros dois, né? Porque o Mol uh, não é. Não é... O cara, né? É um canhoto ali, pro Bullpen deles é bom, mas pegou um top 30 prospect no, no retorno, né?
1: E outra coisa, né, Para uma equipe que, tipo assim, que entrou nessa temporada, vamos dizer que não com tantas pretensões de pós-temporada, mas agora tem um time que tá disputando alguma coisa nesse momento na NL Central e é, vê como uma oportunidade de. Eu até achei que os Reds poderiam ser mais ativos nessa nessa Red Deadline. Mas também eu parei pra pensar, é realmente, não tem por que eles ser tão ativos por um time que nem tinha tantas pretensões, entendeu? Então acho que é, é, o time do jeito que tá, pode ser que seja o suficiente pra chegar lá ou não. Mas assim, já seria uma temporada bem positiva pros Reds nesse ponto.
2: concordo ah, com o que o falou. É, me surpreendi que o Oakley se passou sem mal pra frente e não Trevor May. Né, que seria o, o cara mais experiente, mais rodado, Twins, Mets, enfim... Samuel é um bom nome, o Reds precisava de ajuda né, com, com os braços. É outro time que todo mundo pensava que ia ser pedido de rotação, mas vai contar com as voltas de Hunter Green e Lee Então, bom movimento para o Cincinnati Reds.
0: Tem algum nome que vocês acham que a gente não, não analisou ainda?
2: Ah, a gente esqueceu de analisar o nosso querido Los Angeles Angels, né, Tiagão? Que continuou na sua... O
0: Super Angels, Atiração
2: né? pra tudo. Isso. Super Angels, atirando pra tudo quanto é lado. Foram lá no Colorado Rocks e levaram de uma atacada só o Randall Grichuk e o CJ Krohn. Ambos em angel... o, o Grichuk era o do Twins, não era esse Grichuk? Não, o Grichuk era do Cardinals, foi pro Blue Jays. É do Blue Jays foi trocado pro Colorado pelo Ram Ramiel Tapia. E do Colorado agora ele foi trocado para o Angels. O Grichak é curioso. Ele foi, ele é da mesma classe de, de Mike Trout, de 2009. Ambos foram selecionados pelo Angels. Só que o que nunca jogou pelo Angels. Ele foi trocado antes. Então, o que fez a sua estreia na última segunda-feira. E rebateu o um home run no primeiro at-bat dele. Como jogador do Halos, né? Então, é, essa como o mundo da rodas, né? Tanto que quando o Cuts Cut for né, fazer aquela brincadeira de colocar os jogadores uniform nos uniformes novos, pegaram a foto do Grichak e do Kron. ambos jog quando jogavam pelo Angels, né, que os dois eram de lá. Então o Angels continuou na sua... na sua saga para tentar dar um playoff pro Otani. Aparentemente a coisa tá andando, vamos ver até onde isso vai dar, porque é um time que precisa de toda ajuda possível, sabe? Não sei se o Tiagão é da época da Jink e Dama do Dragon Ball Z, os caras vão tentar juntar tudo para ver se consegue dar um playoff pro Otani porque vai ficar feio para o Moreno e para o pré terem Trout e Otani não jogar um playoff sequer. Não dá para dizer que não estão tentando, né? Ah, eu acho que
0: estão tentando. Acho que esse ano eles têm chance, apesar da lesão do Trout. Né? O Trout também não se ajuda, né? não para saudável. Otacinho, ô, ô, tá assim, não dá para você ter um terceiro time na divisão e acompanhar o Angels de perto? Você, tá, você é pé quente, tipo, um time é campeão, agora o outro é o Super Rangers... Agora, pô, você ia ter a chance aí de acompanhar mais um, um duo aí de sucesso. Não topa, não? Uma terceira entre, empreitada na, na American League West?
1: Não dá, não dá. Acho que o primeiro ponto é que os caras jogam de 10h40 a 11 horas da noite, pô. Todo dia da semana, não dá. Não tem condições, não. você então, é Complicado, <risos> nesse aspecto.
0: Tá aí, mas, cara, eu acho que o Vitão analisou muito bem, né? O Angels, o Angels tá igual. Sabe quando o marido já pisou na bola, pisou na bola, pisou na bola, daí a mulher fala assim, agora quem não quer mais sou eu, aí o cara vai, compra a flor, leva para jantar, já, já ferveu o leite, já foi, já babou para fora da panela, não concorda comigo, Vitão? Você acha que ainda tem esperança?
2: Olha, cara, eu acho que eles vão tentar fazer o The Last Dance agora, porque eu vou ficar, honestamente, honestamente vou ficar surpreso se o Otani voltar pro Angels na na de 23 para 24. Porque eu não acredito que o, que o Otani vai ficar por lá, porque o Otani já tinha falado, né, quando o Angels já fez as trocas na semana passada, quando foi atrás do Giolito e do Reinaldo Lopes do White Sox. É a primeira vez desde que eu tô aqui que o Angels é comprador. E olha que ele tá no time desde 18. Então... Se eles veem, se veem que não vai virar bagunça, se eles ele olharem para o cara e dizem esse cara está desesperado, não tá trazendo o que eu quero, mais fácil eu, eu vou falar no português aqui e estou acostumado, tá? Mais fácil eu picar o molho e tentar a sorte num um time mais que me dê condições de ser campeão. Porque, é, honestamente falando, eu não acredito que ele volte para o Angels né, na off-season, eu não acredito que ele vai renovar com a equipe. Vai testar o um mercado, talvez seja o primeiro jogador de 500 milhões de dólares, Vamos ver lá na frente, mas eu não acredito que o Angel segure ele, então se não vai segurar, vamos tentar aqui. Se a gente se quebrar, dane-se, mas vamos dizer que a gente não tentou.
0: E você acha que o Otani perdoa a esposa ou tchau, acabou?
1: Não, esse casamento aí já tá com data de, de vencimento já batendo na porta, filho. Ele vai embora, não tem jeito. Eu acho que nem se os Angels é... Cara, se os Angels milagrosamente na Woodsears e vencer a Woodsears, ele não vai ficar, ele vai embora também. Vai, vai embora, cara. Vai embora. Ele, ele vai embora, Thiago. Ele vai embora. Assim, é impossível. Eu já vou meter metendo um impossível aqui. O dizer, chegar na hora do e ganhar. Mas se caso ele chega e ganhe, o Volteno também não vai ficar. Ele vai embora também, pô. Ele vai embora também, pô.
0: Pode crer, Futs. pode confiar. É, eu, assim, eu tô feliz do Tênis sair, porque eu acho que o Angels, né, quanto pior, melhor, assim, é um time que eu me incomodo, né, eu falo, ah, tal... Tá, o Angels é nanico, mas por dentro eu me incomodo, sabe? O fato deles quererem usar o nome de Los Angeles, de Anaheim, sei lá, pra mim tem uma vibe ruim, eu acho que isso chama... Muitos dos problemas deles tá nisso, tá? Se eles voltarem a ser California Angels, eu tenho certeza que o time seria muito mais querido, teria muito mais oportunidades de êxito, enfim. Do jeito que eles lidam nessa situação, eu acho patético. Mas é, eu confesso pra vocês que, cara, se eu sou o Arte Moreno, é, eu, eu, eu vou olhar pro espelho e falar cara, fiz o meu melhor, tá ligado? Ah, mas o seu melhor foi porco. Beleza, o meu melhor foi porco, mas eu fiz o, o que me parecia fazer sentido, porque assim, a gente tem que lembrar que o, o Angels trazendo o Giolito, cara, tinha coisa melhor pra trazer, Vitão? Sendo sincero, sincero assim, ah, lógico, você vai falar o cheiros e tal, mas porra, você tá prestes de pagar 50 milhões pro Japa. Você vai pegar um cara de, de 23, como o Mets vai abraçar? É difícil, né? O que, que o Rangers vai abraçar é difícil. Não
2: é difícil, com, com certeza, com, concordo contigo. É, é uma situação complicada, né? Porque você não tem muito o que fazer, né? Isso aqui é a verdade. Você podia tentar ir atrás de um Dylan Seas, já que você vai queimar a tua farm toda, você pega o cara e... É um cara mais jovem, com mais tempo de, de controle, porque se você perde o Otani, pelo menos você vai ter uma base para tentar competir nos próximos anos, porque você ainda vai ter o Trout no elenco. Então você poderia manter o Dylan C, você teria mais dois anos de meio com ele para comandar a rotação do, do Angels, caso o Otani vá embora, você tem Trout, você tem... É, outros nomes que, po que podem contribuir pro, pro Angels então acho que o, o desespero acabou cegando os caras, porque jolito e. que passou a temporada o jolito não fica no um Angels. Né? Porque ele vai ser free agent. Será que o cara vai renovar? Então é dose, cara. Você, 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 você competir com isso. Então é aquilo, já que, já que eu vou queimar a minha farm, que eu queime por um jogador que vai me dar mais, mais tempo no time, caramba. Pelo Jolito. Olha, eu acho que foi um move muito, muito, muito no desespero. Eu
0: gostei. Ah, mas eu gostei. Eu achei, que, eu achei que o Angels fez o que tinha que fazer, assim. Sinceramente, se, se o Otani vai ficar ou não, mas pelo menos, cara, tipo, eu não vou ser o bobo da corte, sabe? Assim, eles, eles tentaram. Eu acho que eles tentaram fazer e, e, e vão pra lá. O, o Braves anunciou o Taylor Hearn do Royals. É, eu achei que esse cara era o, do, era o do Rangers Mas não é, é o do Royals Tem um Hern aí pra vocês também, não tem?
1: É, esse inclusive Assinou com os Braves Os Rangers tinham dado DFA nele eles E os Braves pegaram ele na DFA Tá nos Braves
0: ah, então é ele mesmo. Então é ele mesmo. Então beleza. É que eu vi do Royals. Então o Royals pegou e já passou pro Braves, né? Acho que foi isso que aconteceu. Senhores, considerações finais. Eu acho que foi uma trade deadline menos empolgante do que eu achei que seria. Mas depois de uma free agency bilionária, acho que o destaque é esse mesmo, né? Os, os, os general managers cada vez com menos. É, menos apreço ao errei, gente. Vou começar de novo. Tá aí. É assim que tem que ser mesmo.
2: Bom, a gente pode citar as outras trocas, né, só para falar por cima que a gente acabou não citando aqui. É, tivemos o nosso time do orçamento humilde, Tiagão, indo atrás de AJ Pollock e Mark Matthias, que é o Giants trocando com o Seattle Mariners, né, o AJ Pollock que é, não deixou saudades lá, no, lá em Seattle, então vai tentar a sorte lá no San Francisco Giants, né, o AJ Pollock que você conhece muito bem. É, outras trocas que saíram o, o Braves né além de pegar o Taylor Hurley foi atrás do Brad Hand né outro jogador que o que vai para o seu nono time na Major League Baseball é estava lá encostado no Colorado Rockies então vai ser mais uma adição para reforçar o bullpen da equipe do, do Braves troca entre pássaros né o, o Paul DeYoung sendo trocado para o Toronto do Jays nessa troca que poderia ser mais precaução pois o Bob se lesionou no jogo de segunda-feira, né? uma lesão na coxa, os exames que saíram nessa tarde, de terça-feira, dia da graça desse episódio, não constaram uma lesão mais grave, mas porém ele está day to day, então você tem ali uma peça para uma situação é, de, de emergência. O Michael Lawrence, que a gente não citou aqui, que é outro nome que, que era muito bem visado, foi trocado por Philadelphia Phillies, né? então o Phillies com o nosso querido David Ambrowski, tentando fazer da, das suas para colocar o Filiz no mar manter na a sua janela competitiva e a última né, que foi o Luiz Urias, o infielder do Milwaukee Brewer sendo trocado para o Boston Red Sox Red Sox precisava de um infielder rebatedor destro já que perdeu o Kick Hernandes então se traz ali o Luiz Urias para cobrir essa lacuna, não é das mais sexy, porém é pontual porque é o time, é, era o que o time precisava então é isso Tiagão é, passado aqui a régua, desejar a todos os ouvintes aqui agradecer primeiramente por esse episódio que, que ouviram até aqui. É, vamos para essa segunda metade, nessa reta final de temporada, mais dois meses de beisebol. A temporada já está chegando ao seu final, né? então vamos ter muita bolinha voando por aí. E agora vamos ver quais times acertaram, quais times erraram, que esse final de temporada nos espera. Abraços a todos e mais uma vez, professora, um beijo grande para você. O seu Campus vai continuar competindo. Abraços a todos e até a próxima.
0: Valeu, valeu, gente. Um beijo para a professora também. Tácio Falcão, qual é o tamanho do poder da Zika?
1: <risos> a gente vai descobrir. Grande Mas, optê. cara, é isso. É... é bom estar aqui de volta fazendo o Rebater podcast. E, Cara, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer Essa temporada... É, reserva muitos capítulos ainda, nesses últimos dois meses de temporada esse agosto tem tudo pra ser um mês bem longo, vem muitas coisas vai, vão acontecer, né, então vamos esperar, vamos aguardar que tem muito beisebol pela frente, é isso, um beijo um abraço até semana que vem, viu? Um
0: valeu, valeu gigante eu tô falando do, né, da, da Zika porque nesse momento nós temos um no hitter em curso. Eu não queria Fambler falar. Valdez, eu sei, seu coração não ia deixar você zicar, né? mas eu faço isso por você. <risos> Fambler Valdez nesse momento, oito innings, né? é, ele tá no, tá no é, oitavo inning com dois altos, falta um out para ir para a nona entrada e com certeza volta para a nona entrada, mesmo que tome uma rebatida, porque ele só tem 82 arremessos, uma partidaça de Famblito Valdez. Dito isso, vai ser homerun o próximo arremesso do Fambler, deixa eu ver, rebatida, não, foi uma grand out, 83 arremessos, vamos para a nona entrada, Fambler-Valdez podendo ter o primeiro no hitter do ano, se eu não me engano, lembrando que a gente já teve um perfect game com o Domingo Perfecto-Hermann, né, do, do, do Yankees contra o ex, o ex que a gente fez esse, esse podcast especial de, de Perfect Game. Aliás, ficou bem legal, é, foi muito bom mesmo. Acho que foi com o Gutinho participando, claro, né? Junto com o Vitão, acho que o Tassinho não tava. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando. Tava todo mundo, né? Foi bem legal, foi bem legal o episódio, vale a pena a galera ver aí. E ó, lembrando, pessoal, fazemos parte da FN Network, arroba Somos FNN o nosso querido Vitor Silva é o Birdland BR o Tasso Falcão é o Texas Rangers Bra, eu sou o ArrobaCastDodgers Dodgers e a gente está na internet como o arroba rebatida podcast um forte abraço e até o próximo episódio domingo, a gente volta domingo hoje foi especial por conta da trade deadline até mais, valeu, tchau tchau